Welkom bij de House of Demand podcast. Ik ben Max, oprichter van B2B SaaS marketing agency Unmuted. Samen met Jonas, taalwetenschapper en chef content, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B SaaS marketing playbook. In 30 minuten delen we do's en don'ts, doe je strategisch inzicht op en ontdek je tactieken die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, zijn we weer. Hoe gaat het met je? Jonas, daar zitten we weer. Ja, het gaat uh, hartstikke goed. Mooie dingen, mooie ontwikkelingen. Het jaar is weer goed uh, opgestart. We hebben uh, ja, weer een hele hoop leuke initiatieven gaande. Eigenlijk waar we vorig jaar mee zijn afgesloten. Dus gaan we nu gewoon weer lekker mee verder. Veel strategie-sessies um, met onze klanten. Ik heb uh, enthousiaste mogelijke nieuwe klanten... Ook uh, aan de lijn nieuwe werknemers die starten uh, een nieuwjaarsborrel die op de planning uh, staat voor vandaag met het team en vrienden van het bedrijf. Dus ik zit er uh, hartstikke goed in. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat goed. Um, misschien wel, ik, wa- ik was echt snip verkouden en uh, ik, ik werd vanochtend net iets, uh, net iets minder verkouden wakker, dus dat, dat scheelt. Uh, maar um, de Energielevels zijn uh, echt super hoog. Ik heb echt heel veel zin in, uh, in teamuitbreiding. Ik heb heel veel zin in alle strategieën die zeg maar, uh, uitgevoerd moeten worden in Q1. En, en uh, ja, je, je voelt gewoon dat er een soort van momentum is en dat, uh, dat iedereen er echt zin in heeft. Um, ik ook. Ja, er, er is gewoon weer ergens een, een putdeksel met momentum opengetrokken alsof het uh, nog niet hoog genoeg was. En uh, I like it. Ja, mooi. Hé, hey, um, we zitten hier weer. Mm-hmm. Zullen we verder gaan naar de volgende rubriek, namelijk... De demo uit de duisternis. Oeh. All right. Ja, um, demo aanvraag bij een uh, serieuze uh, SaaS skill-up waar wij voor werken. En um, ja, deze heeft best wel een beetje een, uh, een klassieke insteek. Het is namelijk een persoon die twee keer in vier dagen tijd op uh, productcategorie zoektermen aan het zoeken was in Google. Klikte op advertenties van uh, dit bedrijf en uh, een beetje rondkeek op de website en uiteindelijk een demo boekte. Deze persoon uh, is een influencer in de decision-making unit, dus niet de eindbeslisser, maar wat natuurlijk ook steeds vaker zien, nou niet steeds vaker, maar we gewoon vaker zien, is dat de decision maker soms ook vraagt aan iemand anders van, goh, kan jij eens op onderzoek uitgaan? Kun jij eens even gaan kijken van, eh, wat zijn zijn allemaal de de oplossingen in de markt? En maak jij daar maar eens een eerste schifting in en dan gaan we wel eens even kijken waar we mee mee verder willen. Dat dat komt voor. We weten niet of dat dat bij deze persoon ook het uh, geval is. Deze persoon vulde een formulier in. Daar vroegen we op het formulier natuurlijk waar uh, ze over ons hadden gehoord. Gaf aan de magische term internet. Zien we toch ook wel regelmatig terugkomen. En de softwarematige attributie zei paid search. Nou, dat klopt dus ook. En dat is natuurlijk altijd één op één uh, aan elkaar te verbinden. Waarom dit opviel? Ja, uh, productcategorie, keywords, uh, logisch om op in te zetten... Dat is uh, gericht op de mensen die al een behoefte hebben. uh, Waar die vraag dus eigenlijk al is gecreëerd. Ze gaan al op zoek. Ze zitten echt in die discovery fase. 
En uh, ja, daar kan, je, daar kan je maar beter op inzetten. Idealiter, wanneer dat uh, plaatsvindt, heeft die persoon of heeft dat bedrijf ook al merkvoorkeur. Dat uh, is bij deze persoon waarschijnlijk niet het geval, omdat we deze organisatie ook niet terug zagen komen in de LinkedIn-targeting, omdat dit niet een bedrijf is wat we van tevoren uh, op basis van de account-based criteria uh, hebben gevalideerd als een bedrijf waar we uh, budget aan willen uitgeven. Echter um, is dit gewoon nog steeds een, uh, een lead waar uh, onze klanten hartstikke ja. blij mee is. Ja, ja toevallig uh, leuk dat je, dat je merkvoorkeur uh, opbrengt. Ik, ik, ik zag namelijk ook dat uh, later in het proces deze persoon aangaf uiteindelijk toch voor een andere software oplossing te hebben gekozen. Aha. En ja, dat, dat zou zomaar te wijten kunnen zijn aan het feit dat ze misschien ja, nog niet zo sterk bekend waren met het merk van ons klant. Ja. Um, omdat, het, omdat het inderdaad niet een bedrijf is dat werd meegenomen in ja. onze advertentietargeting. Maar ja. interessant, interessant verhaal. Ja. Goed, um, let's continue. De tweede rubriek, namelijk de LinkedIn-post van de week. De LinkedIn-post van de week. Wil jij die eventjes ja. erbij pakken? Ja, ik, uh, ik kwam deze post tegen. Het is van, uh, een post van Anthony Pieri. Uh, ik ben groot fan van Anthony Pieri. Hij, uh, hij is een van de twee partners bij Fletch PMM. Uh, een uh, ja, messaging en positioning, uh, product marketing agency van een aantal mensen. Um, die, uh, die zich voornamelijk focussen op early stage B2B horizontal startups. Maar de, de content die zij delen is echt super waardevol. En um, deze post vond ik interessant... De, alleen de, de hook is al, uh, is al super insightful. Hij, hij stelt namelijk, Anthony zegt... Jeff Bezos told investors he planned to sell everything imaginable. He told customers he was selling books. Tot begin. Um, wat hij in zijn post duidelijk probeert te maken... is dat de um, big vision... Hij zegt, de big vision gets investors and prospective employees really excited... Who doesn't want to work for a company with a plan to change the world? The mistake comes when you try to give this message directly to customers. En dat is zo'n goede les. Hij geeft ook aan dat zoveel startups die bij hun aankloppen, die grote visie uh, waar de investeerders zo blij van worden, dat, dat ze die op hun homepage zetten. Terwijl zij aangeven van, hey, jouw homepage messaging, die moet echt soort van de first order benefits voor de eindklant uh, centraal stellen om ervoor te zorgen dat, dat je je messaging aanslaat bij je doelgroep. En ja. Zo'n, zo'n verhaal of zo'n, uh, zo'n visie op, op, op hoe groot uh, jij jouw bedrijf en product in de wereld ziet, is gewoon uh, te veel voor de meeste mensen die vooral met hun eigen uitdagingen bezig zijn. En zeker natuurlijk in, uh, horizontale, voor horizontale producten die ook vaak nog wel eens door niet-bedrijven worden gebruikt. Dus bijvoorbeeld een Calendly wordt door heel veel bedrijven gebruikt. Maar bij wijze van spreken ook een student die gaat afstuderen... die probeert interviews in te plannen met respondenten. Daar wordt Calendly ook voor gebruikt. Nou ja, als Calendly in een early stage... uh, al die verschillende use cases had uh, proberen te communiceren... op de de website en in campagnes... dan had die student gedacht van... wow, maar ik hoef helemaal geen demos te boeken. Dat dat gaat me echt veel te ver. Dit is uh, waarschijnlijk uh, te veel voor mij. Dat heb ik niet nodig. Dus dat is overweldigend. Dus start met iets simpels. Ja, Jeff Bezos, die geniaal. Ja, ja. ja. 
Cool. Ook nog interessant dat uh, Anthony uh, nog een quote aanhaalt in deze post. Uh, once, uh, waarbij die soort van een, 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 een sales employee quote die stelt. Uh, once we get them on the call and show them the product, they totally get the value. We can't just figure out why they don't understand it higher up the funnel. En als je dat soort dingen hoort, en ik hoor het ook wel eens van klanten van ja, maar ja. Uh, weet je, zeg maar, als we mensen eenmaal aan de telefoon hebben, ja, dan zien ze wel in hoe waardevol ons product is. Als je, als je dat soort uh, uitspraken van je sales team hoort komen, dan betekent dat dat je nog even moet gaan nadenken over de messaging die je op je website meegeeft. Want die onduidelijkheid, higher up the funnel, ja, dat, dat, uh, dat is echt een gemiste kans. Absoluut. Goed. Wij gaan door naar het uh, hoofdonderwerp van vandaag. Ja. Irrelevante meningen over marketing. Ja, daar hebben wij ook wel mening over. <laughs> Zeker. <laughs> Zeker. Jonas de opinionator. Ja, ja, ja. ja, het is een beetje, een, misschien nogmaals een beetje een clickbaity uh, podcast uh, titel. Ja. Uh, irrelevante meningen over marketing. Dus misschien eerst even terug naar de basis. Wat, wat bedoelen we daar precies mee? Oh, ik hoor dat er een wekker gezet wordt. Terwijl ik een wekker zet. Juist. Um, ja, nou ja, uh, irrelevante meningen over marketing. Ik heb even een, uh, een, 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 een all-time classic tweet erbij gehaald. Working in marketing is great because everyone knows how to do your job better than you do. En dat is zo'n heerlijke, correcte uitspraak. En elke marketeer die dit hoort, die zal de pijn uh, maar al te goed uh, kennen, voelen van al die meningen die je de hele dag krijgt van zoveel verschillende mensen over hoe jij jouw werk zou moeten doen... Mm-hmm. en wat voor projecten er op jouw agenda... en op jouw prioriteitenlijst zou moeten komen. Het is echt uh, heel vermoeiend. Het komt allemaal uit een goed hart... en mensen hebben er absoluut de beste bedoelingen bij. En het feit is ook dat heel veel mensen... heel enthousiast kunnen zijn over marketing... want marketing is over het algemeen gewoon heel erg leuk. Dus uh, krijg je van alle mensen hun ongevraagd advies, meningen, wensen. En um, je doet er als marketeer goed aan... om daar goed mee om te kunnen gaan. En uh, dat, uh, dat gegeven eigenlijk maar te omarmen... en er leren mee om te gaan... En, en maar toch ook je eigen koers te blijven varen. Ja. ja, marketing is natuurlijk over het algemeen... ook vaak iets wat best wel publiekelijk is... Dus het is, het, sta, het is altijd zichtbaar ja. voor een heel bedrijf. Iedereen, iedereen ziet de website. Iedereen ziet uh, de, de, de content die op LinkedIn gepost wordt. Uh, dat, dat, dat zijn dingen die, die iedereen ziet. En, en daardoor is het ook makkelijk om daar een mening over te vormen. Ik moet denken aan, zeg maar... Um, als jij een, een, een SaaS-product ontwikkelt... en uh, je hebt een heel uh, team aan software developers in dienst... dan denk ik niet dat het vaak gebeurt... Uh, dat HR een mening uh, gaat geven over uh, hoe code geschreven wordt, bijvoorbeeld. Ik, ik, ik verbaas me er altijd over als je dan weer de zoveelste persoon aan je bureau krijgt... die iets vindt over marketing, dat het op een andere manier moet... terwijl het niet zijn of haar werk is. Ik heb zelf nog nooit aan het bureau van de CFO gestaan en gezegd... jouw P&L ziet er niet mooi uit. Mm-hmm. Ik heb nog nooit aan het bureau van de CTO gestaan en gezegd... jouw codebase of jouw backend zit er niet mooi uit. Want ik heb er geen kennis over. Kijk, als het product niet functioneert... of als de financiën niet op orde zijn en we gaan failliet... dat is vaak het moment dat je even wat vragen gaat stellen van... goh, hoe kan dat nou? Of waar is het misgegaan? Maar niet elke dag zeggen van... moet je dit niet een ander kleurtje geven? Want dat is echt onzin. 
Ja, CMO's hebben het zwaar, hè? CMO's hebben het, oh, wat hebben we het zwaar? Nee, we hebben gewoon zwaar. heel leuk werk en heel veel mensen willen graag ons werk doen. En daarom hebben ze zoveel meningen. Laten ja. we dat maar uh, op die manier aan onszelf verkopen. Allereerst, um, überhaupt iets doen via committee. Dus uh, zeg maar uh, samen een meeting uh, hosten en iedereens mening proberen uh, te gieten in... Uh, nou, we hebben het laatst volgens mij ook al in deze podcast besproken uh, toen we het over ad creatives hadden. Als je iedereens mening probeert te proppen in uh, een soort van... Uh, een, een, een marketinguiting, dan krijg je gewoon uiteindelijk een soort van gedrocht. Want iedereen zegt, oh ja, maar dit moet er ook nog bij. Je oh, krijgt dat... een draak. Elena Verna heeft echt uh, fantastische memes uh, uh, geplaatst, terwijl er hier iemand het kantoor binnenkomt. Uh, Elena Verna heeft echt fantastische memes geplaatst over uh, uh, welke serie is dat ook weer. Nou goed, dat je op een gegeven moment zo'n, zo'n, zo'n creature zit met een olifantenkop ja, ja. en een leeuwenstaart en weet ik het allemaal. En dan de tekst erboven, zeg maar, advertising design by, uh, by committee. Volgens mij heb ik die uh, ook gestolen. Jij hebt die ook gestolen? Ja, ja zeker. Nice. Verbedim? Ja, yeah, when the whole company has an opinion on your ja. copywriting. Yeah. Ja, en dan what the fuck is dit? Ja, ja precies. Uh, nee, dat is geen goed idee. Daar hebben we natuurlijk vorige keer al uh, uitgebreid stilgestaan. Dus dat hoeft nu niet nog een keer zo uitgebreid. Maar we hebben nog meer... Irrelevante meningen die we willen bespreken. Irrelevante meningen die we <laughs> graag met de luisteraar willen um, bespreken. Een groot onderwerp. En iets wat wij uh, veelvuldig aanhalen uh, in onze communicatie met klanten en met uh, volgers. Is dat wij van mening zijn dat te veel mensen met kennis van consumentenmarketing. Dat klakkeloos proberen toe te passen in een B2B setting. En dat werkt niet. Want er zijn heel veel aspecten aan B2B die niet overeenkomen met B2C. Ik weet ook wel een beetje waar het vandaan komt. We zijn natuurlijk allemaal mens en we staan allemaal als consument in deze wereld. En we zitten allemaal s'avonds op de bank door Instagram of YouTube te scrollen, omdat we onszelf een beetje willen vermaken. En we worden daar getarget met dingen die we leuk vinden en die kopen we dan. En dan zit je daar op die bank en dan denk je, dit werkt. Dit werkt wel goed. Misschien zouden wij ook zoiets moeten doen. Misschien zouden wij ook met een filmpje een product, ons product moeten gaan aanprijzen... en dan met een performance marketeer uh, een funnel bouwen op Facebook-ads... en dan een landingspagina en proberen iemand een software van 10.000 euro te laten afnemen. Ja, heel eerlijk, dat gaat gewoon niet werken. Maar het concept, het idee ervan, is natuurlijk heel lekker in het hoofd van die manager. Um, daar zit een enorme uitdaging. Ja. Ja, zeker. Ja, het is, het is echt schrijnend om te zien, zeg maar, hoe, hoe langer ik in dit vakgebied werk, hoe vaker ik het tegenkom en hoe makkelijker het ook te identificeren is. Weet je, een, een, een klant van ons die bij een derde partij een website laten bouwen en, en ik zie dan de eerste versies daarvan en ik denk, oeh, dit is inderdaad uh, ja, hoe, hoe de homepagina van Odido eruit kan zien. Want er worden hier allemaal blije mensen... Uh, op skateboards. Op skateboards of uh, whatever, zeg maar. Er worden hier allemaal... Uh, ja, je, foto's heb... laten zien van mensen... waarmee ja. consumenten zich zouden kunnen identificeren... en wat een, wat een positief gevoel bij hun ja. zou kunnen opbrengen... omdat die persoon er zo uh, jolig en blij uitziet. We kennen allemaal de blogartikelen... en de, 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 de semi-wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken... die stellen dat... Uh, mensen worden aangetrokken tot mensen. En dat het daarom vanuit een marketing en conversie point of view 
logisch is om op je landingspagina of op conversiepunten mensen te laten zien. Omdat we ons daarmee kunnen identificeren. Mm-hmm. Dat, dat is gewoon zo. Ja. Dat is ook de reden waarom als je langs de bijkorf loopt met een mooie etalage, dat daar paspoppen in de vorm van mensen staan die kleding aan hebben die jij ook wel aan zou willen hebben. Er wordt heel veel tijd en aandacht gestoken om die etalages zo mooi mogelijk vorm te geven en soms een kerstthema te geven, dan weer een zomerthema te geven. Want dat gaat in jouw hoofd zitten en je denkt van, oh, ik wil ook lekker op het strand liggen in zo'n leuk hemdje en een pet en slippers. Dus ga je naar binnen om dat te verkennen. Je wilt de prijs weten of het mooi staat of de stof een beetje op orde is. En dan ga je uh, overwegen of je het wilt, wilt aankopen. Alleen die overweging, die maak je zelf. Ja, misschien met je partner samen, maar overwegend maak je dat zelf. En als wij dan in B2B van dat soort mensen in slippers en skateboards... ook in één keer op de homepagina zien... ja, in mijn optiek sla je dan de plank mis. Zeker. Want jij verkoopt dat niet. Wat jij verkoopt is in principe een platform, een product, een dashboard wat bepaalde problemen oplost. Je verkoopt de oplossing op een probleem. Je verkoopt de oplossing op een probleem. Dus dat moet je ook in de etalage zetten. Heel logisch. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat in consumentenmarketing... ja, de directe conversie in advertentiecampagnes een, een, een gewone zaak is. Dat, dat komt vaak voor. Um, maar, maar zelfs uh, de, de lead gen tactieken die wij uh, mensen zo vaak na zien streven um, in een B2B setting. En die gewoon uh, uiteindelijk uh, heel erg duur zijn. Dat, dat ook die in soort van consumenten setting uh, vaak werken, zeg maar een... een ja, 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 zeker. Een makelaar die, uh, die, die kan makkelijk een lead gen campagne draaien... met uh, ja, tien tips bij het uh, zoeken van een uh, nieuw huis. En nou ja, weet ja. dat er een soort van koopintenties geldt... achter degene die dat downloadt. Precies, weet je. Je hebt makelaarswebsites met zo'n tool... met uh, vraag een gratis inschatting... van de waarde van jouw huidige huis aan. Nou, dat is hartstikke mooi. Want dan, als jij je huis wilt verkopen... dan ga je natuurlijk googlen wat is mijn huis waard... of uh, wat is de gemiddelde vierkante meterprijs in mijn buurt of zo. Nou, dan kan je daar een landingspagina voor maken... met een soort opt-in tooltje. En dan van, hé, hey, nou, dan bellen we even een kwartiertje... en dan geven we je gratis advies. Prima. Ja. Lied gegenereerd. Of voor een zonnepaneelinstallateur. Heel makkelijk. Uh, bereken hoeveel uh, energie ik kan opwekken met mijn dak. Nou, dan maak je een landingspagina met een tooltje... Hoe, hoe groot is je dak of hoeveel, hoeveel dakpannen breed en hoog is die? Dan kunnen we ongeveer een inschatting maken hoe groot je dak is. Nou, dan per uh, x aantal vierkante meter past er zoveel zonnepanelen op. Staat die op het westen, op het zuiden, op het oosten? Dat is de zonnestand. Nou, er komt een formuletje uit. Um, vraag nu vrijblijvend offerte aan. Bam, heb je een lead? Leasemaatschappij. Ja. Uh, noem maar op. Ja, ja. Daar werkt het gewoon voor. Maar dan kom ik weer terug bij mijn punt van net. Het is over het algemeen... Eén iemand of een stel, een huishouden, wat het besluit neemt. En er zit niet ook nog een investeerder achter, niet nog een CEO, een board manager, een head of X, een head of Y. Nee, uh, die heb je niet in zo'n uh, besluitvormingsproces. Dus nee. het kan veel sneller, het kan veel simpeler. Um, en, en dat is een hele belangrijke nuance om uh, rekening mee te houden wanneer je denkt je consumentenkennis te kunnen toepassen in een zakelijke context. 
nog even over die investeerders. Want dat is, uh, <laughs> dat is ook een uh, irrelevante mening die ik graag... Uh, niet altijd, hè? Niet, nou, Doe, nou, laten we niet nu investeerders wegzetten als irrelevant. Nee, nee, nee. nee. Maar, de, maar de, de dynamiek tussen de, de, uh, de CEO van een bedrijf en investeerders is... Uh, is het is sensitive, zeg maar. De investeerder heeft natuurlijk een hele hoop geld neergelegd bij een bedrijf en die, die wil dat dat succesvol wordt. Um, die, daar, 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 daar kunnen best wel nog wel wat anxieties uh, uh, bij komen kijken. Um, zeker in een B2B-setting heeft marketing gewoon een lange termijn effect. Het duurt het, zeker goede marketing. Dat is een investering uh, die uh, waarschijnlijk net zo lang is als de gemiddelde sales cycle. Uh, en op een gegeven moment komt die investeerder aankloppen bij die CEO en die zegt... ja, wat is de ROI van marketing? Kan, waar zijn de leads? Uh, kun je dit voor me kwantificeren? En, uh, en misschien vanuit die uh, houding of, of die soort van power dynamics... Gaat, gaat die investeerder ook wel zeggen van... hey, moet je niet dit op je, op je homepagina zetten? Want jij hebt naar mij deze visie gecommuniceerd. En die visie om uh, de wereld over te nemen, dat vond ik zo overtuigend. Moet je dat ook niet naar je klanten communiceren? En, en uh, net als dat... Wij proberen marketing managers de, de tools te geven om, om zeg maar zich te verzetten tegen bepaalde druk vanuit hun, hun C-suite, uh, hun leiderschap. Zou, zouden CEO's dat ook moeten kunnen doen richting hun investeerders en moeten kunnen zeggen van hé hey, nee, luister, we moeten geen e-book downloads uh, gaan faciliteren om, om, om daarmee uh, leads uh, te genereren, net zoals dat je dat bij een makelaarskantoor ziet gebeuren. Maar we moeten inzetten op de juiste messaging. Dit is een verhaal van de lange adem. Trust us, wij geloven hierin. We hebben hier goed over nagedacht. We hebben user research gedaan. We weten wat onze klanten denken, voelen. We weten wat hun problemen zijn. En daarom communiceren we dit op de homepagina. Want het is gericht op het oplossen van dat probleem. Weet je, dat, dat gesprek moet plaatsvinden. En, en in die zin is de mening van de investeerders soms misschien inderdaad op het gebied van marketing uh, niet zo relevant. Nee, nou maar, ja. de, maar, de, maar de machtspositie is natuurlijk sterk. De machtspositie van een investeerder is vaak sterk, want ze zijn niet alleen aandeelhouder. Er is vaak nog een veel breder contract getekend wat hen eigenlijk uh, meer grip geeft op uh, besluitvorming binnen een uh, start-up of scale-up. Dat gaat soms best wel ver. Er, zijn er, er is daarnaast ook wel, weet je, dat, wat je ziet is dat, dat veel... Mensen die worden op een gegeven moment investeerder of partner bij een VC of die, die, die gaan mee, zeg maar, die geven geld aan zo'n, zo'n fonds. Dat zijn ook heel vaak zelf succesvol ondernemers geweest. Mm-hmm. Maar dat zijn ze waarschijnlijk een tijd geleden geweest. Hebben ze hun geld mee verdiend en gaan dat nu opnieuw investeren in nieuwe bedrijven. Er heeft natuurlijk de afgelopen tien jaar wel een behoorlijke shift plaatsgevonden waarbij uh, tien jaar geleden kennis niet zo voorhanden was als dat dat nu is. Dus tien jaar geleden was het een hele logische strategie voor bedrijven... om kennis en expertise te ruilen voor contactgegevens. En wanneer je die contactgegevens kreeg... dan was het ook heel normaal om vervolgens een dialoog op te starten... en te vragen van, goh, hebben we hiermee geholpen? Kunnen we je nog verder helpen? Je hebt nu een soort uh, template gekregen, maar we hebben ook een heel geautomatiseerd platform. Zullen we daar eens over verder praten? En ook de andere kant, die vond dat wel interessant. Want die leerde via jouw bedrijf daadwerkelijk wat nieuws. En iets wat ergens anders nog niet beschikbaar was. Dus die tactiek, die ook heel goed in consumer werkte, werkte tien jaar geleden ook hartstikke goed in B2B. Alleen de shift die heeft plaatsgevonden, is dat kennis overal is. Zeer toegankelijk. 
uh, wordt gegenereerd op dit moment door AI. Uh, creators hebben een fulltime baan op social media om kennis uit de trenches te halen en naar de voorgrond te brengen. Veel sneller dan dat je dat zou kunnen als je er een lang artikel van gaat maken... Uh, journalistieke routes moeten afleggen, maanden van planning tot aan publicatie, dan, dan gaat dat eigenlijk dus te langzaam. Dus kennis is voorhanden, dus kennis weggeven in ruil voor een afspraak, dat is eigenlijk een beetje voorbij. Maar als dat door die investeerder uh, nog wordt herinnerd als zo'n heerlijke marketingtactiek van de good old days, en dat wordt vervolgens door de strot gedouwd van de CEO die nu aan het roer staat. Dat levert wel een probleem op. En dat is echt ja. een typisch voorbeeld van een irrelevante mening. Ja. ja, CEO's gaan daar gewoon rare sprongen maken. En, uh, en dat komt uiteindelijk de succes van het bedrijf niet ten goede. Um, genoeg over irrelevante meningen. Welke meningen zou je dan wel... Het is 2024. Welke ja. meningen zou je als, als marketingleader wel moeten volgen? Je moet sowieso zelf een mening vormen op business... Je moet zelf een visie hebben op je eigen marketing en daarop durven bouwen. Uh, stevig in je schoenen staan. Stevig in je schoenen staan. Prachtige uitspraak natuurlijk van uh, Pippi Lankaus. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Uh, dat is iets wat meer mensen zouden moeten omarmen en zouden moeten durven. Toen ik met Unmuted begon, had ik nul kennis uh, van het uh, ontwikkelen van een agency. En ik zag dat juist als mijn voordeel. Want ik wist wel dat er heel veel mis was met het agency model. En dat er heel veel wordt geklaagd over relaties tussen bedrijven en de agency waarmee ze werken. Over communicatie, kennisniveau, talent, uh, te junior personeel, uh, noem maar maar op. Dus ik, ik had wel dat soort geluiden gehoord. Um, maar in plaats van te zeggen, nou ik ga eerst eens een paar jaar bij een agency werken. En dan ga ik daar leren hoe het werkt en dan start ik zelf. Dacht ik, nee. Ik wil het zelf starten en ik ga het doen op de manier hoe ik zelf denk dat dit het beste kan. En uh, nou, dat, dat lijkt hier dan wel redelijk te werken. Maar datzelfde principe, dat gaat ook op voor marketing. Je moet soms ook een beetje zelf durven te ontwikkelen, zoeken, proberen. Zelf een visie op, uh, uh, omheen vormen en... en uh, ja, d- daar is mee beginnen. Ja, en daar, daar ook een beetje logisch bij na te blijven denken. En niet, niet te verloren te raken ja. in, je, in je imposter syndrome... Ja. en uh, ja. alleen maar kijken naar anderen, maar inderdaad ook... Precies, ook zelf blijven nadenken. Ja. Nou, de tweede is, kijk, tuurlijk... Um, zeker als je het op een hoog niveau wilt spelen... met een skill-up, je wilt uh, de wereld gaan, uh, gaan domineren... dan heb je waarschijnlijk als leadership member... heb jij nog veel meer verantwoordelijkheden, uh, ook intern... En met relaties, stakeholders, dan uh, de hele dag een eigen mening vormen over marketing. Dus daar heb je een marketingteam voor en wellicht een, een adviseur of een bureau waar je mee samenwerkt. Belangrijk is dat de mensen met wie je gaat samenwerken, dat je echt even goed en kritisch kijkt naar hun achtergrond. En niet zozeer wat ze in hun hele carrière hebben gedaan, maar vooral wat ze ook de afgelopen twee, drie, vier jaar hebben gedaan. Zijn ze daar alleen maar... Uh, teams aan het aansturen geweest en teams aangenomen? Of hebben ze ook zelf het werk gedaan? Hebben ze zelf de trends gevolgd? En op basis van die trends uh, zijn ze gaan experimenteren... en heeft dat geleid tot bepaald aantoonbaar succes. Wanneer iemand zo'n achtergrond heeft... ja, dat is iemand waar je naar kunt luisteren. Maar iemand die 15 jaar geleden ook wel bij een start-up heeft gewerkt... 
moet je je afvragen of de mening van die persoon echt zo relevant gaat zijn voor datgene wat jij nu probeert voor elkaar te krijgen. Ja, ja en, en daarnaast natuurlijk, uh, zeker in een B2B SaaS marketing setting, uh, kijk, kijk goed naar... Uh, t- ik, 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 ik heb het gevoel dat uh, veel bedrijven waar wij mee werken dan ook met derde partijen werken en daar ja, eventueel op basis van hun merk of een uh, soort van uh, ervaring of status of autoriteit uh, redelijk snel naar opkijken zonder even goed onderzoek te doen of uh, die bedrijven of personen ook wel echt ervaring hebben in de context van B2B SaaS. Want ik, ik, uh, ja, ik, ik zie steeds vaker ook een soort van samenwerken waarbij ik denk, ja, dit is eigenlijk gewoon relevante expertise waarop je vertrouwt. Uh, dit is iemand die eigenlijk alleen maar in een B2C uh, setting marketing heeft bedreven. En dat zijpelt dan ook uh, door in het, in het uh, werk. Is dat is gewoon een ja. bias die die, die, die ja. mensen hebben. Die denken dat de wereld zo in elkaar zit en baseren hun uh, adviezen en inzichten ook dus daarop. En dit is precies een van de redenen waarom we in onze eigen uh, hiringstrategie bij Unmuted proberen veel in te zetten op mensen die al bij een B2B SaaS bedrijf hebben gewerkt. Dan wel daar een enorme passie voor hebben en oh. diep in die community zitten en er alles over lezen en de influencers, juist de influencers volgen. Weet je, dat is voor mij heel belangrijk, omdat het helpt uh, werk te leveren aan onze klanten, wat relevant is. Daar misschien nog even op, op aan te sluiten, nog één uh, tip geven. Uh, hoe wil je jezelf nou voorzien van relevante meningen? Is, cureer een goed netwerk om je heen. Right. Volg ja. mensen op LinkedIn en creators en nieuwsbrieven die met een heel vergelijkbaar businessmodel bezig zijn en een soort persoonlijke contentstrategie hebben om al hun learnings uh, in zo'n traject met volgers te delen. Daar kan je snel van leren, daar leer je concreet, uh, concrete zaken van en dat gaat je een hoop inzichten geven waar je wel wat aan hebt. Ja, dat is een goede tip. We hadden er nog een, uh, nog een aantal staan, uh, maar uh, die bewaren we misschien voor een uh, volgende aflevering. Ja. Um, wat is jouw key takeaway van vandaag, Max? Mijn key takeaway uh, van vandaag... Ja, ik zit een beetje tussen twee, uh, twee gedachten in. Ja, ik, vind, ik vind gewoon allereerst dat je zelf een mening moet vormen over marketing... En een visie moet creëren op marketing. En dat begint natuurlijk met jouw strategische verhaal. En waarom dat relevant is voor je doelgroep. Ga vervolgens kijken naar van goh, wat zijn nou de trends die ik om me heen zie? Wat zijn bedrijven om me heen die nu succesvol zijn? Die een vergelijkbaar businessmodel opereren. Waar zetten zij op in? Waar zetten mijn concurrenten op in? En kunnen wij misschien niet hetzelfde gaan doen, maar uh, precies wat anders? Laten zij steekjes vallen. Ja, je moet toch een beetje, een beetje, een beetje zelf uh, op zoek gaan. En um, ja, niet zomaar iedereen zijn mening uh, aannemen. Nou, een beetje een uh, bij elkaar geraapte takeaway. Maar goed, de, de frustratie zit ook, uh, <laughs> zit ook lekker hoog. Wat is jouw key takeaway? Ik denk um, dat mijn key takeaway is... realiseer je dat er in marketing een groot verschil is tussen... B2B-marketing en B2C-marketing. En voordat je luistert naar de mening van iemand anders... Ga, jezelf, ga, ga goed bij jezelf na of diegene wel spreekt... vanuit ervaring en expertise in ofwel B2B ofwel B2C-marketing. 
Clear. Dat lijkt me een goed advies. Nice. Hey, um, waar kijk jij nu uit volgende week? Um, ik kijk volgende week uit naar mijn vakantie. Oh. <laughs> je gaat naar? Ik ga naar Maleisië. Oh, lekker man. Lekker. Uh, twee weken. En ook nog even naar Vietnam. Een paar dagen. Dus dat is uh, hartstikke tof. Maar de luisteraar uh, heeft niks te vrezen, want wij hebben ons best gedaan om wat afleveringen vooruit op te nemen. En deze wordt waarschijnlijk pas gepubliceerd als ik alweer terug ben. Uh, top. top. Oh, oh, oh. Waar kijk jij naar uit volgende week? Um, nou ja, in die context. Uh, het voortbewaakt terwijl jij weg bent en ervoor zorgt dat hier alles uh, smoothly uh, verloopt en er uh, nergens niet geen steekjes worden laten vallen. I love it. Top. Hey, ik uh, zie je snel. Spreek je later. Yo. Yo. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor de House of the Man community op onze website.